1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, hoy en este programa que vamos a comenzar con muchísimo cariño para todos ustedes, igual que todos los días. Estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Les habla Luis Peroso Cervantes. Hoy tenemos un invitado que cumplió su palabra, volvió a Puerto de Libros, un segundo programa. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre algunos temas que, aunque parezcan de la actualidad, pertenecen también a la constante problemática de identidad de nuestro país. Porque si bien es cierto que hoy parece que vivimos una crisis pluscuamperfecta, un, una, una crisis que pareciese estar siendo narrada constantemente en pasado, presente y futuro. Bueno, es eh, la situación normal de Venezuela. Venezuela no ha tenido muchos periodos de paz. La noche de hoy, en este programa número 316... Vamos a tener a una de las personas que más admiro y que ahora me jacto de decir tener una amistad con él. Es el periodista y abogado Juan Carlos Fernández Montoya, quien dirige... Coordina, lleva adelante Un liderazgo intachable En la ciudad de Maracaibo Y que recientemente Ha hecho una gira por la ciudad de Caracas Por diferentes medios Y creo que esta red nacional de emisoras De Radio Fe y Alegría Puede darle la oportunidad hoy De que conversemos Sobre, sobre otras ideas Si ustedes quieren saber sobre la vida De Juan Carlos uh, Pueden recurrir al programa que grabamos con él, ya les voy a decir qué número es, creo que es el 298, el 298 que grabamos con, con Juan Carlos Fernández, donde hablamos sobre su, sobre su infancia, sobre su crecimiento, sobre sus estudios, pero hoy sí me gustaría conversar más sobre sus ideas, y, y por eso te invito, Juan, a que le dejes un saludo a nuestros radioescuchas, a las personas que a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría se conectan con nosotros.
2: Hola Luis y a toda la gente que nos escucha a través de este poderosísimo medio de comunicación que es la red de Radio Nacional de Fe y Alegría. De verdad para mí es un verdadero placer compartir con ustedes hoy. En este programa donde seguramente vamos a poder hablar de lo humano y de lo divino, como le gusta trabajar a mi hermano Luis Peroso Cervantes, la comunicación. Bueno, aquí estoy, mi querido amigo, estoy a tu orden.
1: Bueno, Juan, vamos a comenzar por, por una palabra que a mí me parece muy curiosa uh, y que a muchos venezolanos en los años 90 les pareció la más dulce y melodiosa idea política se llamaba La Tercera Vía y tenía como, como principal promotor a un hombre que, que sigue siendo un tipo intachable, creo que tuvo tres periodos al frente del Parlamento Británico, el señor Tony Blair. Háblanos de, de esa Tercera Vía en la que creíste tú en los años 90.
2: Mira, esa fue, bueno, en primer lugar, mi primera militancia política fue en el Movimiento del Socialismo, que era... Una tercera vía, sin duda, una excisión, una división del Partido Comunista Venezolano que se alineó con lo que se llamaba en Europa el eurocomunismo o el eurosocialismo, era nuestra visión centrista de la política, una visión en aquella época de izquierda, pero de centro izquierda. Luego, eh, hubo muchos años después un acercamiento con Hugo Chávez porque Hugo Chávez tenía en mente las ideas de Tony Blair, que era el primer ministro del gobierno inglés de los laboristas, eh, que era un hombre no era antimonárquico, pero sí quería modernizar ese país a partir también de la modernización de la propia monarquía y logró avances muy importantes. En Inglaterra, eso, esa idea a mí me atrajo muchísimo y me, me inspiró, me, me animó a trabajar con Hugo Chávez. Y exactamente fue desde febrero de 1994 hasta diciembre, hasta marzo del año 2000 que yo acompañé a Hugo Chávez cuando él tomó la deriva cubana. Yo renuncié a mi participación en aquel movimiento que había triunfado un año antes en las elecciones de 1998. Entonces, yo sigo creyendo en que tiene que haber una tercera vía, y en Venezuela más, una tercera vía frente a los radicales, a los radicales de izquierda, de derecha, frente a los radicales de un lado o del otro, porque hablar hoy de categoría de izquierda o derecha no, no, no es lo más adecuado para definir la política pero sí me, 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 me coloco en el centro entre quienes quieren eh, o tienen la intención de, eh, de gobernar a Venezuela de espaldas a una importante eh, porción de la población, yo diría mayoritaria, y entre los que quieren tumbar a ese gobierno e imponer eh, digamos un mecanismo de poder también basado en el otro extremo, en el extremismo. Yo ambas cosas las rechazo. Yo milito en una opción de centro, pero no solamente por militar en una opción de centro, sino que yo soy un individuo de centro, de centro político. Yo creo en el Estado Social de Derecho y de Justicia. Yo creo en la libertad empresarial, pero también creo en la justicia social y trato de combinar ambas cosas en mí en mi actos Y en mis ideas y en las ideas que transmito a los demás. Eso para mí, eh, Luis, es el centro político. Es una visión. Los partidos de centro son muy europeos, eh, pero han nacido también unas visiones importantes de centro en, eh, en Latinoamérica. Yo colocaría a, a, la, a la plataforma democrática que llevó al poder a, a el Frente Amplio Uruguayo como una fuerza de centro político importante que proviene de la izquierda pero rodó muy bien hacia el centro o se alineó con el centro y logró un gobierno de justicia social con libertad de acción y de propiedad privada
1: Mira, me me parece interesante que, que de una vez nos hables del centro político pero la gente en Venezuela y aunque yo sé que el público de Puerto de Libros es un público bastante bastante preparado y, y no me gusta subestimar a mi público más bien los respeto y los admiro muchísimo uh, me gustaría que barajáramos mejor eso del centro porque ajá, tenemos la idea de que lo que llaman la derecha o lo que el gobierno en BTV llama la derecha son esas personas bastante gordas fumando un habano o un puro muy caro y, y teniendo un montón de gente oprimida y trabajando para ellos para que ellos ganen mucho dinero. Y, y del otro lado, los de la supuesta derecha llaman a los de la izquierda como personas bandidas, de pillaje, que nunca han estudiado nada y que lo que quieren es aprovecharse del trabajo de los demás y, y defalcar la, las arcas públicas. Entonces, entre esos dos gritándose y ofendiéndose, ¿qué es el centro? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué ejemplo podemos dar de un gobierno de centro, de una persona de centro? ¿Qué medidas prácticas podría tener un gobierno de centro en Venezuela?
2: Mira, yo pudiera decirte a pesar de que son elementos de discusión porque en Venezuela la política es binaria eh, lastimosamente porque ha estado dominada hasta ahora por los extremos entonces eh, no se ven los grises yo veo por ejemplo a un gobierno de centro eh, digamos que se da en otro país luego te voy a hablar de gobiernos de centro que se están dando en Venezuela pero yo creo que Pepe Mujica fue un gobierno de centro yo creo que él gobernó para el país entero no distinguió entre las izquierdas o las derechas ni, y ni siquiera se convirtió en un vengador de su propio de su propia tragedia humana como preso político cuando pertenecía a los tupamaros, sino que gobernó un Uruguay que hoy disfruta de justicia social con amplias libertades, o sea, un país con mucha democracia. También pudiera hablarte con, eh, eh, digamos, sin observar en mi apreciación sus errores, que los tuvo, pero que también gobernó para, desde el centro, que fue Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Logró hacer un gobierno, logró sacar millones de personas de la pobreza sin afectar a las industrias, sin afectar a las empresas. Eso tiene, eh, digamos, un referente para mí importante. Acá en Venezuela yo te puedo hablar de la gestión actual, Viva, vigente de Gustavo Duque en Chacao, que a, a, yo recorrí con él el viernes las zonas, todo el municipio, incluyendo tres zonas muy populares que tiene el municipio. Y en todas esas zonas la gente estaba, eh, digamos, tenía una relación eh, muy cordial con el alcalde, casi personal, casi que la gente se llama por su nombre y siento que los, eh, los perso las personas pobres de Chacao están recibiendo atención, pozos de agua para sus comunidades. ahí hay un servicio que se logró para todos. Y, y también a las personas de, de posición más acomodada tienen servicios completos. Recolección de basura hay en todos lados, hay agua en todos lados. Las calles son inmaculadas, podría yo decir, con respecto a lo que vemos en Maracaibo. Entonces, Gustavo, no distingue Y yo le pregunté, mira, ¿qué privilegiaste? ¿Privilegiaste a los sectores populares? Y me dijo, claro que en primer lugar atendí a esta gente porque son los que más problemas tienen. Pero yo intenté hacer un gobierno y hago un gobierno para todos por igual. Yo creo que esa es la experiencia del centro. Esas son mis ideas. Eso es lo que yo quiero poner en práctica en Maracaibo. Yo quiero tener una ciudad bonita. Yo quiero tener una ciudad próspera. Yo quiero trabajar para que Maracaibo, para que en Maracaibo nos sintamos todos hormigas de la misma cueva. Yo quiero trabajar para que los pobres tengan condiciones de vida más adecuadas y servicios públicos adecuados. Y quiero también que los hombres de empresa puedan prosperar en mi ciudad. Eso es lo que yo defino como una política de centro y esas son las experiencias, Luis, que observo tanto fuera del país en Latinoamérica como dentro del país.
1: Bueno, a los que nos escuchan pueden enviarnos sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Juan Carlos, voy a hacer una pausa, son solamente dos minutos para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica con el periodista y abogado Juan Carlos Fernández Montoya, quien está inscrito, señores, como candidato a la alcaldía de Maracaibo por un partido nuevo, por un partido verdaderamente nuevo, tiene apenas dos o tres meses de haberse fundado ahora que estamos grabando este programa. Quiere decir que este partido Fuerza Vecinal es un partido que viene a tener una propuesta diferente en, en el espectro político venezolano la tarjeta de fuerza vecinal señores cuando vayamos a elecciones quiero que, que no lo olviden tiene una banderita celeste color turquesa y abajo negro turquesa y negro y dice fuerza vecinal en letras blancas para que voten por ellos eso se encuentra eh, creo que no sé en qué parte se encuentra el tarjetón, arriba y a la derecha, arriba a la derecha, el segundo puesto. Si mal no recuerdo, está ubicada la tarjeta. ¡Ey! Esta es una recomendación a ustedes, cada quien votará por quien quiera. Hay muchísimos partidos en ese tarjetón. Eh, lo importante es que votemos, porque yo creo que debemos superar la inacción. Debemos superar ese, ese periodo tan triste, tan gris de nuestra vida política en el cual nos decidimos aislar de, de la razón y nos fuimos con un extremo que pensaba que había una salida rápida. La salida rápida nos ha costado, bueno, desde el 2016 que ganamos la última elección, 2015 nos ha costado eh, siete años casi de, de, de salida rápida que pudo haber salido quizá más rápido una elección presidencial si hubiésemos estado preparados para luchar en contra de las trampas, en contra de los puntos rojos y del ventajismo señores, estamos con Juan Carlos Fernández Juan Carlos un gobierno de centro de centro democrático la cultura la privatiza privatiza la salud ¿qué privatiza? ¿qué debe estar en manos de los privados y qué debe estar en manos del Estado?
2: mira constitucionalmente y según la llamada ley eh, de procedimientos administrativos y la actual ley del régimen municipal, no es posible privatizar, por ejemplo, un servicio como el de la basura, pero sí lo podemos tercerizar. Quiere decir, yo no puedo transferir como alcalde las competencias que tengo en la recolección de la basura. Yo soy la competencia. Yo soy quien debe, eh, digamos, eh, recoger la basura en términos conceptuales. Pero puedo contratar empresas para que hagan la operatividad. Y a esas empresas, los ciudadanos y la alcaldía, pagarles por realizar el servicio. La cultura, mira, la cultura tiene, en, en los principales países del mundo, lo, yo he ido al, 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 al teatro al, al, al museo en, 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 Bras, en, en Madrid estuvimos en el museo El Prado, he estado en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York que son digamos los dos grandes museos del mundo, además el Louvre en París y eh, uno es privado y otro es público y uno está financiado por el Estado y otro está tercerizado quiero decir, se pueden hacer muchísimas cosas, así como tenemos en Maracaibo nuestro teatro varal que lo administra la Universidad del Zulia, que pertenece a la Universidad del Zulia. Tenemos también el Teatro de Bellas Artes, que pertenece a, 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 al, al sector privado. Y tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, que pertenece también a la Universidad del Zulia, pero es manejado con criterios privados. O sea, ¿qué significa manejar con criterios privados? Yo creo que significa manejar con excelencia. Eso es lo único que yo veo. Yo creo que pudiéramos administrar todo el aparato cultural de la ciudad de Maracaibo con criterios privados, no para que sea para uso exclusivo de los privados, para que sea de uso público, pero sí con una gerencia con criterio privado, con criterio de excelencia. No significa con criterio de cobro de tarifas y cosas de esas. No, 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 no exactamente. Tendría que haber un financiamiento para las actividades que deben ser totalmente gratuitas, como por ejemplo los conciertos pedagógicos que deben dar las orquestas y los grupos musicales que estén a cargo de la alcaldía en las escuelas deberían dar conciertos pedagógicos esos conciertos deben ser gratuitos los pintores que vayan a las escuelas a, a, a enseñar a nuestros niños, a, a inspirarlos eh, para que se conviertan en pintores a nuestros artistas plásticos de todo, digamos de todas las áreas del, del arte plástico, a nuestros teatreros, que vayan a las escuelas a inspirar, que hagan presentaciones privadas eh, eh, públicas, pero también que puedan hacer presentaciones privadas para que ellos puedan financiar un poco su actividad, porque toda la actividad no puede estar financiada por el Estado porque no, 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 sería, eh, no sería correcto ni eficiente, ¿no? Ni correcto ni eficiente. Por lo tanto, eh, en el área cultural podemos hacer muchísimas cosas mixtas, unas cosas públicas, unas cosas privadas y unas cosas mixtas. También, eh, por ejemplo, el tema de la competencia de la alcaldía en el tema gas. Yo creo que nosotros podemos eh, tener una empresa en Maracaibo que se encargue de reparar y de mejorar y de expander la red de gas de Maracaibo sin que eso sea una labor que lo operativice solamente la alcaldía de Maracaibo. Eh, el grueso de las actividades, el mantenimiento de nuestras plazas y parques pudiera hacerse contratando empresas privadas. ¿Por qué contratando empresas privadas? Para que sean eficientes y para tener a quién reclamarle cuando la plaza no esté perfectamente bien limpiada. Cuando la cuando es la propia alcaldía la que... La que la que limpia, eh, pues no tiene a quién reclamárseles, no, porque no se va a reclamar a sí misma. Los políticos no son así, nunca se reclaman a sí mismos nada, ni reconocen sus errores. Por lo tanto, yo prefiero eh, que ese tipo de servicios sean servicios tercerizados, que los privados puedan Hacerlos eficientemente, generar empleo aguas abajo y que no sea una carga económica para la alcaldía, sino que sea una actividad que paguen los ciudadanos, que la alcaldía subsidie a los sectores más desposeídos, pero los que puedan pagar que paguen y que el sector privado realice tanto la recolección de basura como el mantenimiento de plazas y parques, como el, 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 el servicio de gas en la ciudad. Esa es mi visión de la privatización o no de las cosas, Luis.
1: Mira, dijiste algo que me paró los pelos, porque es una verdad absoluta. Los políticos no reconocen sus errores y yo creo que estamos viviendo las consecuencias de, de eso mismo. Yo tuve la esperanza de que estudiando el proceso político venezolano podía entender cuáles eran los errores que se cometían y de alguna manera influir en que no se siguieran cometiendo. Lo cierto es que parece que estuviésemos envueltos en la misma mortaja y fuésemos el mismo cadáver condenado al, 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 al mismo padecimiento año tras año. Yo siempre te he dicho cada vez que conversamos sobre la situación política actual que yo siento que este, esta Venezuela de hoy se parece mucho a la Venezuela de los años 90. En, en cuanto a la manera en la que los liderazgos políticos están vencidos. Yo siento que Nicolás Maduro, el presidente de la República, es tiene tanto, tanto descrédito y está tan desactivado políticamente como estuvo desactivado políticamente el, el presidente Rafael Caldera que era un hombre que logró irse de la del de, 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 de poder con, con un rechazo gigantesco de la población y, y su y su presencia en la vida política nacional era deplorable. Cada vez que Caldera intentaba dar una rueda de prensa de esas o una cadena nacional, a la gente apagaba el televisor porque no querían escuchar a ese hombre balbucear lo poco que balbuceaba. Eso sucede lo mismo con Nicolás Maduro, tiene un nivel un rating, pero mínimo, nadie ya escucha lo que dice en, en sus cadenas, la gente apaga el radio apaga la televisión, no le presta atención ah, son además portadores de promesas vacías cuando Caldera prometía un país mejor o, o, o salía Teodoro Pekov, ministro de economía a decir que la economía estaba progresando, bueno, la gente no les creía, no, no, no había manera de que ellos pudiesen ser portadores de la verdad por más de que quizá en algún momento Teodoro tuvo razón y se estaba estabilizando macroeconómicamente Venezuela, no lo sé, lo dirán otros. Yo creo que la estabilidad vino a partir de la explotación, del, del, del auge de la, del, del boom petrolero de los 2000, pero ya eso lo analizaremos en otro momento. Y ahorita sale Nicolás Maduro o cualquiera de los ministros y dice algo y la gente no les cree. Los personeros oficiales no tienen veracidad. Y si nos vamos a la oposición, creo que que, que, que es el mismo juego, porque ¿quiénes hacían oposición a Caldera? Hacían oposición a Caldera todos, porque Caldera había roto el juego, la, la mesa la había roto, y entonces Copey tenía su candidata, y, y Acción Democrática tenía su caudillo, y, y todos estos partidos eran una especie de, 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 de oposición, pero una oposición que tampoco tenía crédito. ¿Quién podía creerle algo al falucero? ¿O quién podía de verdad creerle algo a, algo a la hermosa Irene Sáez? Parecía que estaba desacreditada. ¿Qué, ¿Qué sientes tú con respecto a esto? ¿Te parece que, que, que es el momento para que nazca un... No, no, no digo un nuevo Hugo Chávez, porque espero que se haya roto ese molde, sino un, un líder o un movimiento político que represente un cambio radical?
2: Mira, yo creo, en primer lugar, me voy un poquito hacia atrás, ¿no? O sea, yo creo que las bases que fundaron el modelo democrático que se instauró eh, con el triunfo de Rómulo Betancourt eh, se petrificaron, se petrificaron. O sea, yo creo que Rómulo hubiese aspirado un país... Eh, con mayor libertad, con mayor movilidad social, pero creó un, un, un problema que diríamos así que fue como el pecado original de Rómulo, que es haber mantenido restringidas las libertades económicas desde el eh, desde comienzo de su gobierno, desde la primera constitución. Ellos hicieron una restricción a las libertades económicas y Venezuela gobernó sin libertades económicas hasta Carlos Andrés Pérez II. Fueron más de 20 años sin libertades económicas con un petroestado eh, eh, pretendiendo controlar todas las áreas de la economía y de la vida. Eso, eso ocurrió en democracia. Eh, o sea, eso no ha ocurrido solamente bajo el control de chavista o madurista de la, de la, de la vida nacional. Eh, ese modelo no evolucionó. Eh, encontró en Carlos Andrés Pérez quizás el el hombre que, que creía... Eh, que quiso eh, hacerle el primer cambio importante al modelo con la descentralización, con la liberación económica, pero eso no fue entendido por las cúpulas, tanto de su propio partido como las cúpulas de Copey, que eran los, digamos, en esa época eran los partidos del bipartidismo, y ellos, eh, Carlos Andrés Pérez, termina preso, le, le consiguieron un... Una cosa que, que, que no era ni siquiera un error porque era uso de la partida secreta que correspondía al presidente y, y Pérez terminó preso y el país regresó. El país regresó a, 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 a Caldera. ¿eh? El país regresó a el a lo que ya estaba absolutamente agotado. Ese fue el error de la Cuarta República. Luego trae a Chávez. Chávez, Chávez viene con un discurso redentor en contra de los errores de la corrupción que tenía la Cuarta República y evidentemente era el país lo iba a comprar y lo compró, ganó con el 52% de los votos la, la demolición interna, la propia demolición de los sectores de la, de la llamada eh, digamos, de los partidos de la democracia y, y, y luego los errores subsecuentes que se han cometido. O sea, yo creo que el no querer evolucionar trajo por, por parte de los sectores democráticos del país, trajo a Hugo Chávez al poder.
1: te voy a detener allí. Quedamos en Hugo Chávez. Ya vamos a hablar de la actualidad. Tenemos que hacer una pausa. Son dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos con Juan Carlos Fernández, candidato a la alcaldía de Maracaibo por el partido Fuerza Vecinal. Y estamos hablando de una cosa muy interesante. Nos estabas diciendo, bueno, la manera en la que está agotado el modelo eh, de los años 90 y yo te preguntaba si, si, está, si estamos viviendo una réplica de ese, de ese proceso. Cuéntame un poco y la pregunta era ¿tú crees que ¿Estos dos paralelismos 90 y primeros años de, de esta segunda década del 2000 va a traer como consecuencia el nacimiento o, la, o el surgimiento de un nuevo liderazgo emergente como lo fue Chávez en su momento?
2: Bueno, yo te diría que ya lo estamos viendo, que ya lo estamos viendo. Cuando observamos, le damos lectura a las encuestas, lectura profunda a las encuestas, nos damos cuenta que los propios partidos de la oposición tienen... El mismo o más nivel de agotamiento que el propio partido de gobierno. O sea, en este momento, el sistema muestra los mismos, digamos, lo, lo, los mismos niveles o las mismas características de agotamiento que el sistema tuvo en el año 1900, digamos, en el crack de 1998, que tuvo su primera gran señal de la caída del modelo petrolero en el año 1983 con Luis Herrera Campins. Entonces surgen fuerzas de centro que hoy están avanzando con mucha con mucha velocidad y ojalá que no cometan los mismos errores. O sea, ser alternativa en Venezuela es... Tiene que ser ser una real alternativa y no una alternativita que, que se disfraza de alternativa y luego y luego engaña al país y vuelva y vuelve a repetir los mismos procedimientos, las mismas formas, diría Simón Rodríguez, las mismas cosas y los mismos procedimientos. Yo creo que está surgiendo, que están surgiendo fuerzas de centro político. Yo estoy, digamos, con fuerza vecinal que representa exactamente eso, el centro político del país. Eh, pero hay otras también eh, eh, configuraciones que vienen buscando el centro y algunas que van a tener que evolucionar o van a desaparecer, eh, van a tener que buscar el centro político. Así que yo veo que la cosa está andando, eh, digamos, eh, el proceso evolutivo para evitarnos otros crack O sea, nosotros tenemos que evitarnos que cada ciclo en Venezuela sean ciclos de golpe de Estado porque no podemos seguir permitiendo que los militares sean la balanza de, la, de los problemas de la nación. Quiero decirte con esto que en el año 1998 sencillamente es la conjugación de los hechos violentos del año 1992 y yo aspiro que el cambio que se va a dar en Venezuela, donde va a ser desplazada la actual cúpula de poder, pero también va a ser desplazada la actual cúpula opositora se dé sin, sin intervención militar, se dé bajo los mecanismos democráticos y que nuevas fuerzas emerjan y no solamente propongan cambios en el país, sino que le den esos cambios que hoy necesita la sociedad. Es insostenible el Estado chavista, así como fue insostenible el Estado petrolero de la llamada Cuarta República. Hoy tenemos que ir a un Estado mixto donde la, la, la digamos, el peso real de la economía esté en manos de los sectores privados y no en manos del sector público
1: bueno, mira, pienso en, en una en una fastecita que, que, me, que me ha hecho bulla desde que te la escuché decir dijiste hace días en una entrevista en Globovisión que la tarjeta de la unidad que no se llama así, es la tarjeta de la mesa de la unidad, de la MUT uh, es la herencia de la abuela y con decir la herencia de la abuela te refieres al, a ese tesoro que le pertenece a todos los hijos, nietos y a los totaranietos, porque ha parido bastante la generación de esa abuelita, pero que está siendo de cierta manera secuestrada por un grupo que se hace llamar el G4 y que cuando tú le dices, bueno, que son cuatro partidos, no, que tenemos otros partidos y, y tú les preguntas, nada más hay que preguntarle, es decir, ¿cuáles alcaldías, cuáles gobernaciones pertenecen a partidos diferentes, las candidaturas que ellos han impuesto, a partidos diferentes a los cuatro partidos. Son cuatro partidos, porque entre ellos se repartieron el país. Se repartieron el país, se repartieron las alcaldías y, y no le dieron espacio. Yo no veo a, a Copey, no veo a, a, a ninguno de los que dicen ellos que integran la mesa de la unidad democrática o que integran la plataforma unitaria, más allá de estos cuatro partidos. Que, que ahí sí voy a usar una palabra que a ellos les gusta utilizar, monolíticos, monolíticos porque parecen del neolítico. Ah, est estos partidos del G4 están ahí como, como secuestrando la, la tarjeta de la unidad y la idea de la unidad opositora. Ah, ¿Existe la posibilidad, Juan Carlos, frente al nacimiento de estos movimientos de centro, de unirse al grupo del G4 o... Ya es hora de decirle al chavismo, mira, no estoy de acuerdo contigo, eh, Nicolás, no estoy de acuerdo contigo, PSV, no estoy de acuerdo contigo, Gran Polo Patriótico, pero tampoco estoy de acuerdo contigo, G4. Yo creo que ambos son responsables de la crisis que tenemos, ambos son eh, responsables de que no exista un diálogo, de que no exista un movimiento de clases sociales, de que el país se encuentre en la crisis en que se encuentra y yo voy a tomar una vía diferente y me voy aparte. Uh, ¿O si es posible hacer unidad con ellos? Dime, dime,
2: ¿qué mira, opinas tú? Yo opino
1: que hay que irnos por el centro, ¿no? Pero, pero quisiera saber qué opinas tú.
2: Cuando, cuando tú, yo decía en un programa en Globovisión, la herencia de la abuela, era por, es porque la tarjeta de la mesa de la unidad pertenecía a la unidad que se creó en el año 2015, y no a lo que tenemos ahora en el año 2021. La unidad del 2015 era la unidad total de los factores democráticos, de los factores opositores de Venezuela. No solamente los, los partidistas, sino los empresariales, los gremiales. Todos ellos se unieron para generar una visión de es, aquí estamos todos juntos. Y eso dio un triunfo monumental a las fuerzas democráticas en el año 2015. Cuando Ramos Ayud, que fue quien, digamos, quien ordenó la desaparición por, una, por un mensaje público de la mesa de la unidad democrática, eh, eh, pues entonces desapareció y apareció eso que llaman el G4. Quisieron crear algo que se llamaba el Frente Amplio, pero eh, dominado desde cuatro partidos políticos que dicen que son los que tienen la mayoría parlamentaria porque obtuvieron eh, los, los, la mayor cantidad de parlamentarios en el año 2015 con la tarjeta de la mud y ahí nunca se distinguió a quién se le estaban dando, a qué partido se le estaba dando, esa era, esos eran los votos de la unidad. Ahora ellos pretenden, eh, digamos, eh, utilizar esa tarjeta para apenas cuatro partidos, entonces se están robando la herencia de la abuela, era cuando yo decía, se están se están cogiendo la herencia de la abuela porque la, se la están dejando algunos nietos y algunos hijos, pero no, no a todos los que fueron parte de aquella conformación política llamada Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad hoy no existe, no existe en el panorama. Eh, por lo tanto, eh, decir que ellos son los herederos de eso es mentirle al país. Luego, mira, el, la actitud antidemocrática... Ha sido brutal, brutal en la selección de los candidatos, brutal en la repartición del país. Se han repartido el país como si fuesen eh, barajitas de, de monopolio. Es Tantos alcaldes para ti, tantos alcaldes para mí. Y bueno, las primarias que se realizaron hace unos días atrás, en el Zulia demostró, por ejemplo, que partidos como Primero Justicia, que eran y ellos dicen que son la primera fuerza nacional, resultó totalmente derrotada en las elecciones primarias que se realizaron en cinco municipios de Maracaibo, lo cual significa que esas mayorías ya no son tales mayorías que la cosa se movió, pero no permitieron. En medio de su gigantesco egoísmo que participaran otras otras eh, eh, otras expresiones de la política. En el caso nuestro en Maracaibo no solo no nos dejaron participar, sino que no dejaron hacer primarias donde hubiésemos ganado ampliamente y donde vamos a ganar ampliamente. Además, la alcaldía, porque gracias a Dios el pueblo va a dar la lección. de eso. Estoy completamente seguro. Bastaba leer los mensajes que recibían los líderes políticos, los ganadores y los perdedores en ese momento con respecto a Maracaibo y de cada 100 mensajes en Instagram, más de 90 eran exigiendo que se respetara la voluntad popular en Maracaibo. Entonces, eh, yo creo que ya ese modelo de cuatro cúpulas políticas... Está también agotado absolutamente y nosotros nos vamos a ir por el centro, como bien lo acabas de decir eh, tú, mi querido Luis, vamos a ir por el centro, vamos a ir con la gente de la mano de la gente buscando cambiar lo que está agotado y sin duda lo que está agotado es el modelo eh, Diríamos de chavista madurista, pero también está agotado el modelo guaidocista de cuatro partidos, está absolutamente agotado, basta ver las encuestas, repito.
1: Bueno, mira, qué, qué ilusión me hace, y aquí quizás las personas que, que me siguen desde hace tiempo saben que, que siempre hablo un poco de, de la situación del país, ¿no? Y les digo que el país no va a cambiar, señores, con un proceso electoral. Señores, el país, el país, la crisis, que a usted le falte el agua, que, que hagamos todo lo que hagamos, no va a cambiar con un proceso electoral. Lamentándolo mucho, el proceso electoral es solamente una pieza de las muchas que tenemos que colocar en la construcción de la nueva realidad nacional. Y la democracia no es ir a votar exclusivamente. Que usted vaya a votar por una persona no quiere decir que tengamos un espíritu democrático, por ejemplo, si esa democracia está viciada en un bipartidismo que están enfrentados dos poderes que se parecen iguales, que son idénticos, ¿no? que se parecen igualitos, como dice el, el, el chiste. Uh, pero por, porque yo no veo diferencia entre la manera en la que actuó el PSV en contra de los candidatos que ganaron, yo te pongo el ejemplo de mi amigo Max González en, en el municipio de Sucre del estado Zulia, donde Max sacó una cantidad abrumadora por encima del otro candidato, que era el candidato del, del gobernador Omar Prieto que además era un tipo que tenía sometido y que tiene sometido al municipio de Sucre a, a, un, a, una, a unas condiciones de, de criminalidad y de violencia terrible y Max proponía, junto con las iglesias evangélicas y un montón de cosas dentro del PSV, dentro de sus primarias una, una alternativa y el PSV ignoró que él ganó y le impuso ahora a una muchacha que ni siquiera vivía allí como candidata, ¿no? Eso, eso es un absurdo ese tipo de imposiciones y ¿para qué hacen primarias si no las van a respetar? Si no van a respetar lo que la gente dice. Y del otro lado bueno, nos encontramos con que esta gente ha asumido un, un al país como si fuesen unas barajitas, se las han repartido, no han prestado atención a lo que la gente dice en las encuestas. El, el, el caso de, de, de Cari en, en Caracas es, 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 a ver, es una cuestión vergonzosa cuando hay un candidato que pueda tener una moral más amplia que, ese, que este candidato, un tipo que, que ha dado todo por la educación de Caracas y que cree que la educación es la manera de transformar el país y que los partidos le den la espalda y coloquen a un político de oficio que son los grandes problemas que tenemos los políticos de oficio, que son personas que han vivido toda la vida de la política el caso del candidato que han impuesto en Maracaibo el señor Rafael Ramírez Uh, es un político de oficio, toda su vida ha sido desde, desde que fue inspector del trabajo hasta, hasta que fue diputado a la Asamblea Legislativa, diputado a la Asamblea Nacional en dos periodos, un montón de tiempo el tipo tiene 15 años viviendo del Estado y de sueldos de político no trabaja, lo que hace que uno le preguntase cuáles son tus gestiones políticas es lo que provoca preguntarle es el gran problema tenemos que sacar a esos políticos de oficio y votar por la tercera vía votar por esas terceras opción por esa tercera voz y tengo que, a pesar de que hablé bastante y que sé que quieres comentar te lo voy a pedir que lo digas en el próximo segmento porque ya se nos ha vencido este segmento y vamos a nuestro último cuarto segmento dentro de dos minutos, escuchemos los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, y sé que hice un monólogo y que aunque tenía hoy invitado, parece esto más bien un diálogo. Uh, Juan Carlos, dime, ¿qué opinas tú de, de esas irregularidades en las cuales ¿qué, qué le aconsejas tú al, al, al pueblo venezolano cuando cuando se presenta el caso de que excluyen a un hombre como Ecarí o, o cuando se presenta el caso de que quieren imponer a políticos de oficio a gente que es un qué puedo decir yo sin que suene ofensivo, uh, pero es que provoca ofenderlos. a uh, Esta gente que ha vivido toda la vida de tener un cargo político, de elección política, y que no se cansan de ofrecer su nombre. Porque si un hombre ya fue diputado, pongo el ejemplo de Tomás Juanipa, un hombre que ya fue diputado durante cinco años y que en esos cinco años no promulgó una sola ley, no logró ni un solo objetivo político y ahora quiere ser alcalde de Caracas para romper con la unidad y con la mayoría de lo que la gente quería. ¿Qué le propone Juan Carlos Fernández al pueblo realmente?
2: Mira, eh, debo decirte, eh, lo primero que debo decirte, mi querido hermano, es que digamos, el, el hay un viejo pensamiento, una vieja frase que decía nuestro querido Ali Primera, con quien tuve encuentros y desencuentros, el pueblo es un cuero seco, si lo pisan por un lado, por el otro se levanta, yo creo que exactamente eso es, el pueblo de Caracas, no va a admitir, no va a, a tragarse esa espada, de nuestro, de mi buen amigo, eh, Tomás Guanipa, porque Tomás es amigo mío, pero legalmente no puede ser, candidato a alcalde de Caracas, por una razón, porque, no ha vivido los últimos tres años en Caracas como, como la ley obliga, porque él ha estado en el exilio en Colombia, ha vivido en la ciudad de Bogotá los últimos tres años. Y luego, la percepción que se ha tenido en Caracas es de lo que llaman en Margarita un navegao, o sea que no es una persona de la región. Tomás Juanipa es un maracucho, es un marabino que se fue a Caracas eh, digamos situacionalmente por ser líder de, de su propio partido de, 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 de Primero Justicia, pero no por ser un hombre nacido, criado o, y, y, y haber, digamos, eh, vivido la vida caraqueña, no ha no ha vivido la vida caraqueña por lo tanto Caracas no no, no lo percibe como propio a diferencia de Antonio E. Carri, o del propio joven patiño de Primero Justicia que renuncia pero si me permites hablar de Antonio Carri Antonio Carri es un caraqueño, ha estado toda la vida luchando por Caracas ha estado toda la vida en el área educativa es un hombre que vive de su trabajo de, 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 de su trabajo privado es un hombre que trabaja también la, la, la actividad educativa con mucha fuerza pero, pero sin, sin sin, sin fines de lucro, eh, por lo tanto, estamos hablando de una persona que está en el corazón de los caraqueños. Eso va a pasar en Caracas y en Maracaibo va a pasar igual. Acá, mi querido amigo Rafael Ramírez tiene muchos años en la política, eh, es, digamos que es un político tradicional, es un político que vive de, de, de la política, que ha vivido la política, que ha sido, ha trabajado como inspector del Ministerio del Trabajo, además en el gobierno. ¿no? ¿Ah?
1: Hace más de 20 años.
2: Hace más de 20 años, pero además la gente lo percibe como un navegado, como alguien que no es, que no es de la ciudad, que no habla como hablamos en la ciudad, que no expresa las ideas como las expresamos en la ciudad. Entonces la gente comienza a verlo eh, para, para efectos de ser alcalde como un elemento extraño, pero además eh, han sido ambos diputados por el Zulia, eh, perdón, eh, Tomás ha sido diputado por Caracas, pero la defensa de sus regiones no ha sido la más brillante. No, no, las, las regiones no han visto en ellos a, a sus diputados defendiéndolas, por lo tanto, creo que tienen poco que buscar en, en Caracas y poco que buscar en el Zulia y en cada sitio del país donde se haya impuesto una, eh, una candidatura a espaldas de la población. Yo creo que no tienen ninguna posibilidad y creo que la población va a dar absolutamente una lección, hermano mío.
1: Mira, yo podría ser un poco más... Uh... Y, y la literatura me lo permite, ¿no? Ser, poder, poder hacer una narrativa uh, ficticia, ¿no? Pensemos en lo siguiente, a esa gente que, que crea teorías de conspiración. Yo veo que Primero Justicia, y ahora le pongo nombre y apellido porque resulta ser los candidatos de Primero Justicia los más controversiales en todo el país. Uh, Primero Justicia está intentando dividir el voto del ciudadano para que gane el chavismo en espacios donde iba a ganar la oposición. Por ejemplo, pongo el caso de Antonio Cari. Si él va primero en las encuestas y tiene verdaderamente el favor popular, ¿cuál es la necesidad de imponer y crear un conflicto inexistente en un municipio en el cual lo más lógico es apoyar al que va primero en las encuestas? Sucede lo mismo en Maracaibo. Imponer al candidato, a este señor, a este político de oficio, que es el candidato de Primero Justicia a Maracaibo, a mí me parece que es una manera de dividir y de darle ventaja al chavismo. Poner a una persona que no tiene oportunidades de ganar, como Rafael Ramírez, a la alcaldía de Maracaibo, y enfrentarlo a la opción de Juan Carlos Fernández además negarle todas las posibilidades a Juan Carlos Fernández de conseguir la unidad porque si es algo ha sido constante y lo hablamos en, la, eh, en nuestra entrevista pasada y cualquier persona que vea tu programa de televisión también se da cuenta uh, que tú has todos los días procurado el, 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 la creación de un método democrático para la unidad en Maracaibo Entonces, negar a toda costa las opciones que se plantean durante un año para conseguir la unidad e imponer a una persona que no tiene chance, yo creo que es una especie de complicidad para que el chavismo triunfe en Maracaibo. Ahí donde está la verdadera complicidad. Los que están dividiendo son ellos, que están creando, poniendo factores que son verdaderamente des desaventajados y que van en contra de la voluntad de las personas en el municipio.
2: Bueno, yo te diría que son los mismos factores que en el año 2017 conspiraron para que no hubiese participación. Los mismos factores que no solamente conspiraron para que no hubiese participación en las elecciones de alcalde, sino que fueron los mismos factores que abandonaron a la región zuliana al no quererse, digamos, al no quererse presentar ante un organismo que realmente era un organismo detestable, en mi opinión, pero que era más importante el resultado que los principios que blandía el gobernador electo en aquel momento. Eh, por lo tanto, eh, esos mismos sectores que luego no quisieron participar en las elecciones de gobernadores y el, de gobernador del Zulia, como Manuel Rosales como candidato y como y con y con Juan Carlos Fernández como candidato a alcalde de Maracaibo y que hicieron que perdiéramos las elecciones porque perdimos yo perdí Maracaibo por 14 mil votos es una cosa ridícula, una cifra pequeñísima que fue culpa de los que no quisieron de los que orientaron a su militante para que no fueran a votar bueno, esos mismos hoy vienen a decirle al maravino aquí estamos libres de polvo y paja no ha pasado nada, nosotros seguimos siendo el rey yo creo hermano que ya no yo creo que el tiempo se agotó, que el tiempo se les agotó absolutamente y que el país va y la ciudad de Maracaibo y la ciudad de Caracas van a decantar por elegir alcaldes a candidatos que van a derrotar tanto a la cúpula chavista o a la cúpula madurista como a la cúpula de los cuatro partidos que se hace llamar G4. Yo tengo la corazonada y estoy además trabajando con todo mi empeño para que sean derrotadas ambas cúpulas.
1: Y eso le da, entonces, sentido a, a lo que nosotros venimos comentando en este programa desde hace mucho tiempo. Este es un paso, señores. Elegir al candidato adecuado. Elegir al concejal adecuado. Preguntarle al concejal, ¿y usted cuál fue el último libro que se leyó? Preguntarle al candidato a gobernador, ¿y cuántos libros tiene usted en su biblioteca? ¿Cuáles son sus títulos universitarios? ¿A qué se dedica? ¿De qué vive, señor gobernador? porque es muy fácil a decir, como dijo Claudio Fermín, yo vivo de mis amigos yo creo que no podemos permitir más gente que viva de sus amigos ni gente que tenga aspiraciones de quedarse en un cargo simplemente para poder seguir cobrando el sueldo de diputado o el sueldo de concejal o el sueldo de alcalde tenemos que tener profesionales que desarrollen sus actividades y que, y que sean ejemplos de la ciudadanía Aquel, aquella crítica eterna a, a, lo, a los sacerdotes, ¿no? Y decirle, ¿qué va a saber un sacerdote de una vida en familia si nunca se ha casado y no ha vivido con una mujer? En el caso de, 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 del ejemplo de, que debemos dar nosotros como ciudadanos, ir a votar este 21 de noviembre, amigos que nos escuchan, es solamente un paso en la transformación cultural de nuestro país. Y va a ser un paso en la transformación cultural del país tanto y en cuanto vayamos a elegir a los candidatos y votemos por los candidatos que representan esa transformación cultural, si vamos y votamos por la misma clase política vencida, gastada si volvemos a votar por las mismas personas que le han venido haciendo daño al país, vamos a caer en el mismo círculo vicioso y Venezuela jamás va a poder progresar Jamás a poder tener la oportunidad de tomar un camino diferente, porque vamos a estar caminando en círculos. Votar por la gente del G4 y votar quizá por la gente, no, no sé si todos, uh, por la gente de, del gran polo patriótico, como se hacen llamar, quizá no conozco todos los candidatos, eh, sea seguir repitiendo los mismos errores. Tenemos que observar entre toda la lista, quizás en el G4 hayan personas diferentes, quizás en el gran Polo patriótico hayan personas diferentes, pero sobre todo prestar atención a las terceras opciones y darnos la oportunidad de encontrar una manera diferente de hacer nuestro deber ciudadano, que es el voto.
2: Mira, incluso, si, si me permites, Luis, estoy analizando las pasadas primarias que realizó la oposición en el Zulia, y quienes ganaron en cada uno de esos municipios, o en casi todos, derrotaron a las estructuras que dominaban uh, previamente esos municipios. ¿Qué significa eso? Que la gente votó por personas, que no votó por partidos, y que los votos se fueron mayormente a candidatos emergentes, es una cosa increíble ver, por ejemplo eh, si, te, si te digo un solo municipio, voy a mencionar el municipio eh, Lagunillas que era una especie de feudo copellano durante toda su vida, eh, se impuso el nuevo tiempo, no porque el nuevo tiempo sea la mayoría, probablemente la mayoría sigue siendo copellana pero la persona que intentó colocar eh, Copey no representaba ya a la, a, la, a la nueva visión de sociedad que la gente está viendo y ganó otra persona distinta, ganó una persona, los copellanos votaron también por esa persona porque si no, no hubiese ganado entonces, estamos viendo que emergen, emergen estamos como en la sociedad no de los partidos la sociedad política no de los partidos sino de las personas, y yo creo que eso es importante y, y estoy seguro que se va a mantener para las elecciones del 21 de diciembre
1: y esperemos que se mantengan para las próximas elecciones, porque no podemos no podemos permitir que el próximo Mesías Nazca de otro golpe de Estado. Debemos permitir que nuestros próximos líderes sean resultado de los procesos electorales. Nos quedaron muchas cosas en el tintero, Juan Carlos, se nos acaba el tiempo, pero voy a rescatar una idea de nuestro amigo, de, de nuestro amigo Chuvo Torrealba, que decía que el 22 de noviembre va a amanecer un panorama diferente de la oposición venezolana y allí vamos a poder decir con propiedad cuáles son los verdaderos partidos que representan la voluntad de la gente y cuáles queremos que sean nuestros nuevos líderes. Yo estoy seguro que en Maracaibo y en la mayoría de los estados o municipios donde Fuerza Oficinal tiene representantes uh, va a haber una victoria y si no hay una victoria Vamos a tener, bueno, nuevos, nuevos representantes de la política opositora diferentes hacia ese nuevo modelo cultural que necesitamos para ser un país mejor.
2: Mira, yo quiero despedirme de tu audiencia invitándolos a leer Tercera Voz, un periódico digital que sé que tú estás allí como cabeza de, este, de, esa, de ese nuevo medio informativo. ¿no? Me, me, me voy a tomar una libertad en tu programa para hacerle una, um, una cuña a tercera voz que se va a convertir en muy poco tiempo en referencia informativa, en referencia de los medios digitales de nuestro mundo, de nuestro planeta, porque es un medio global, absolutamente global y yo te agradezco que me hayas invitado a tu programa mi querido hermano. Bueno, pero
1: antes de que termine el año, tenemos que hacer una tercera ronda, un tercer round de conversaciones. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, los invitamos a dejar sus opiniones al 0424 672 3597 y me despido como siempre pidiéndoles que por favor sean felices lean poesía